0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Kai von der Tapefabrik und Antifuchs. Sie stand auf der Bühne des Festivals, er hat sie gebucht und sie waren damit beide Teil von einem Festival, das auch uns als Backspin-Team letztes Wochenende wirklich in seinen Bann gezogen hat. Und darum wollen wir heute einmal drüber sprechen. Tapefabrik 2023, was waren die Highlights und was würden wir für die Tapefabrik 2024 gerne noch besser machen? Das alles in einer schönen Runde heute beim Baxman Stammtisch, powered by Otto. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei
2: bleibt, Stammtisch, 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 denn heute brechen sie noch Stammtisch Verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Janik, hast dein erstes Festival, äh, war es das erste? Nee, ne? Aber deine erste ja. Tapefabrik, hast du ja. gut
1: überstanden? Ja, ja genau, es war nicht mein erstes Festival, das war meine erste Tapefabrik und ich habe sie sehr gut überstanden. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, hat richtig. War eine richtig gute Zeit. Gutes Wochenende in Wiesbaden. Hast du gute Sachen erlebt? Absolut. Hip-Hop-Momente gehabt? Ich sagen, Mehr Hip-Hop geht gar nicht. Ich bin, ja. Meine persönliche Hip-Hop-Kredibilität ist, glaube ich, durch bloße Anwesenheit schon, schon gestiegen.
0: Sehr gut, finde ich. Ist dein Tag besser geworden, nur weil du da warst,
1: sagst du. So, genau das. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob wir da heute noch ein bisschen mehr drüber reden können. Denn du hast es dir, sagen wir mal so, du hast es ja ziemlich leicht gemacht. Ne? Vor allem bei der tape hast du gedacht, okay, <lacht> dann machen wir das Tape-Fabrik einfach zum Thema. Finde ich aber gut. So. Was, was
1: haben wir denn heute für Gäste? Genau. Einfach effizient denken, Nico. Ja, finde ich gut. Ähm, ja, genau. Tapefabrik ist das Thema und deswegen haben wir einfach ähm, zwei beteiligte Personen der Tapefabrik einfach mal äh, eingeladen. Auf der einen Seite artistseitig die bekannteste Fuchsmaske Deutschlands, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Anti Fuchs ist bei uns. Herzlich willkommen. Was
3: geht, was geht. <lacht>
1: Und äh, ja, festivalseitig äh, die Tapefabrik vertreten durch den Booker der Herzen. Kai, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung, Kai.
1: Sehr schöner Name. Ähm, übrigens muss ich sagen,
0: es ähm, ist ja ein bisschen Recap, das muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ja. Denn ähm, wir wollen natürlich dem Ganzen auch so ein bisschen... Ähm noch ein bisschen Raum geben, denn selbst ich muss sagen, ich habe jetzt schon das ein oder andere Festival hinter mich gebracht. Es hat einen sehr schönen Moment gehabt, das Ganze und auch sehr viel Energie in dem Ganzen drin gewesen, dass es schon sinnvoll ist, mal darüber zu sprechen und das ist im Prinzip dann auch schon das Leitthema der Woche.
1: Genau, was ging 2023 auf der Telfabrik? Was waren eure Highlights? Wie lief das Festival? Eindrücke, Impressionen? Ähm, ja, wie, wie lief das Untergrund-Klassentreffen dieses Jahr ab? Anti-Fuchs, was sagst du?
3: Wow, ich bin immer noch am Verarbeiten auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, für mich war es ja auch die allererste Tape-Fabrik, äh, die ich besuchen durfte. Äh, nicht nur besuchen durfte, auch als Artist, also beides. Ähm, und ich fand den Vibe einfach übernice, ähm, wirklich äh, Real Rap, das war Hip-Hop to the fullest, <lacht> einfach nur. Und ich habe mich einfach instant wohlgefühlt. Also ich fand es echt schön, so viele äh, auch Leute zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe, ähm, aber die man schon ewig lange kennt. so ähm, Und auch ein paar neue Gesichter äh, kennenzulernen. Es war echt ein nicer Vibe, fand ich.
0: Es gibt ja, diese, das habe ich hab ich auch auch in dem Beitrag, den ihr bei uns sehen könnt, wenn das dann rauskommt, ja auch eingebracht habe, dass du äh, auf dem Splash-Festival dem eigentlichen Hip-Hop-Klassentreffen ja letztes Jahr <lacht> erzählt hast, dass du die Einzige bist, die hier wirklich noch ins Mikrofon rappt. Das hast e, ja, eine das, der
3: wenigen, die, ja. Die, das, das hast
0: du ja diesmal auf der Tapefabrik quasi auch mal so andersherum äh, in deinem Auftritt thematisiert. Wie, wie, bist du, wie, wie hast du das Feedback erlebt?
3: Ey, Real Rap, also ich glaube, auf der Tapefabrik hätte man auf gar keinen Fall, also sowas wie auf dem Splash viele Künstler abgeliefert haben. Abliefern, ich glaube, da wäre man von der Bühne getreten worden. So. Ja, du, ähm, ich und sicher, also. Ja, und es ist, also ich muss sagen, finde ich geil, dass die Leute das appreciaten, dass die Leute das sehr wertschätzen, wenn man wirklich abliefert und äh, sein Handwerk noch beherrscht und, und ähm, das, das macht mich dann selber auch richtig happy.
0: Also, würdest du auch sagen, es war ein richtig glücklicher Moment?
3: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Kann hattest du auch so einen? Weil ich meine, wenn man mittendrin im Hurricane steht und, und <lacht> sich um so viele Sachen vorher und vielleicht auch währenddessen kümmern muss, da hat man ja gar nicht Zeit, so wirklich zu genießen, oder?
2: Tatsächlich so, ja. Ich muss sagen, ich habe meinen glücklichen Moment jetzt so ein bisschen, ähm, weil was, was Anti da so erzählt, das ist schon, das geht schon runter wie Öl, ne? Das ist schon richtig so cool. <lacht> Vielleicht haben wir da auch gar nicht selbst so krass viel mit zu schaffen. Ich meine, am Ende organisieren wir das Ganze und geben irgendwie Hip Hop eine Plattform. Und wenn man ehrlich ist, sind das natürlich auch zum großen Anteil einfach die Artists und die Community, die das ganze Event so geil machen, wie es ist. Ähm, aber es hört sich natürlich trotzdem wunderschön an, weil wir natürlich uns genau das gedacht haben irgendwie bei den Festival, dass wir genau diese Plattform bieten wollen. Ähm, aber ja, für mich war irgendwie der, der Moment und das Festival insgesamt emotional ein ganz besonderes. Weil wir uns dieses Jahr von unserem guten Freund Lord Folter verabschiedet haben. Mhm. Und äh, da ist viel Energie eine kleine, direkt zum Podcast starten, kleiner Dauner. <lacht> ähm, aber das war emotional für mich auf jeden Fall eine Highlight, vielleicht sogar der krasseste Moment der Telco Tellcubrik seit Gründung, ähm, das irgendwie zu erleben und auch die Emotionalität der Artists und dem Publikum zu erleben. Das ist krass. Und ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass neben diesem ganzen geilen hip hop Momentum den wir da haben, sowas auf anderen Festivals auch so... Funktioniert, so, also dieses, wirklich dieser Schulterschluss zwischen Veranstalter, Innen, Artist, Community, vor der Bühne, ähm, und einfach da so einen Artist so zu zelebrieren, ähm, das war auf jeden Fall ein ganz krasser Moment für mich, ja. Das
3: ist ja wie bei einer Familie fast. Also, es ist echt schön zu sehen, dass, dass, dass die Leute nicht nur sich ähm, zusammen, zusammen irgendwie erfreuen können, sondern auch solche Momente irgendwie teilen, oder?
2: Toll. 100 Prozent. Und ähm, ja, das, das, also genau das macht irgendwie so besonders. Ne? Wir sagen ja auch immer, das ist irgendwie ein Familientreffen, ein Klassentreffen. Und äh, ich finde, man hat es auch krass auf den Bühnen gesehen. Ne? Ich meine, du selbst hattest ja dann irgendwie auch John mit auf der Bühne, John Norm <lacht> und ihr habt es äh, abgefeiert und so, ne? Und die, die Jungs ja. waren halt irgendwie also John Norm, Nico Brasilwitsch war halt am Freitag schon aber den Tag länger geblieben und es gab Super viele krasse Bühnenmomente und ähm, auch hinter der Bühne ist einfach so super familiär. Ähm, ist, also, dieses typische, da gibt es irgendwie Grenzen zwischen Menschen, gab es da gar nicht. War irgendwie, also, ja, wie du schon sagst, einfach Familie. Echt geil. Super Spaß gemacht.
1: Ja, das fand ich auch stark im Backstage irgendwie zu beobachten. So die ganzen Leute, die sich halt irgendwie getroffen haben, wiedergesehen haben, sich in die Arme gefallen sind. so Und es war einfach so 0,0, diese typischen. Rapper-Egos, sag ich mal, irgendwie so, das, das gab's einfach nicht. Da war jeder mit jedem cool und man hat geschnackt, man hat getrunken, gegessen so und sich einfach gefreut. So. Das war schon sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Hat, hat wirklich Spaß gemacht. Hat mich auch ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Also ich habe es mir, was heißt anders vorgestellt, aber ich kenne es halt irgendwie auch anders, dass da denn schon noch mal ein bisschen vielleicht kritisch geguckt wird, was macht jetzt der eine, die andere so? Und äh, ja, halt, da wird die eigene cool Coolness gewahrt sozusagen. Das hatte ich halt 0,0 das Gefühl einfach.
0: Mm. Ich glaube, dass ist das, was so ein Festival wie die Tapefabrik in der DNA hat und was auch ganz schön zu sehen ist, dass es über eine Pandemie rübergerettet wurde und für die Leute, die da waren, auch genau diesen Effekt hat. Denn diese fehlenden Grenzen, dieses Offene, dieses einfach Miteinander sein, das, das hatte ähm, schon irgendwie, für, selbst für mich, nach all den Jahren mal wieder so einen ganz, ganz besonderen Moment ich habe mich darüber gefreut, mit vielen Menschen mal zu sprechen oder auch mal Gesichter zu etwas zu bekommen, die ich sonst vielleicht auch jahrelang nicht wirklich gesehen habe oder immer nur gehört habe. Ähm, habt ihr das auch so für, also oder Antifa, sagt du mal, aus, aus Künstlersicht auch so für dich abgespeichert? Weil ich finde, dieser Backstage hatte, das, das, das war nicht so. Oder, du hattest ja fast kaum Möglichkeit, dich zurückzuziehen, <lacht> selbst wenn du gewollt, ja. gewollt hättest.
3: Self war auf jeden Fall ein legendärer Backstage, würde ich sagen. Ähm, für mich aber auch vor allem tatsächlich ähm, wegen, wegen des geilen Lineups auf der Female-Seite, ähm, was sich so überhaupt nicht so erzwungen angefühlt hat. Wir müssen die jetzt bucken, weil das alles Frauen sind und Frauen sind gerade, äh, müssen, müssen gepusht werden, sondern es war so jede Frau, die da war, hat es einfach so verdient, dort zu stehen und, und dort sich prä zu präsentieren. Und es hat sich irgendwie alles so geil angefühlt und ausgeglichen vom Line-Up. Also es war für mich auch was Besonderes. Und es hat sich natürlich dann auch im Backstage äh, äh, übertragen, dass du einfach so viele Girls mal auf dem Haufen hattest, die so fucking dope sind. Ja,
0: Punkt. Das ist auf jeden <lacht> Fall das, das Lobricht und Tapefabrik. Tr trotzdem wird es ja wahrscheinlich auch also schon auch Plan und Agenda gewesen zu sein, dafür so viel Diversität wie möglich zu sorgen, oder Kai?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Wir haben ja vor, ja, jetzt weiß ich das Datum nicht mehr, aber es ist schon ein paar okay. Jahre her. Wir haben die Key Change Initiative unterschrieben damals auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg. Ähm, da geht es ja darum, dass man sich damals verpflichtet hatte. Ich glaube, es war bis 2022 oder vielleicht sogar durch Pandemie aufgeschoben bis 2021. Ich weiß nicht mehr ganz. Auf jeden Fall hatten wir uns verpflichtet, eine 50 quote zu erreichen im Line-Up, was Flinter Artists angeht. Das haben wir ehrlicherweise bis heute nicht geschafft, aber wir arbeiten dran und ich weiß auch bis heute gar nicht, ob diese Quote wirklich notwendig ist. Ich finde, sich diesem Thema überhaupt zu verpflichten und da sichtbar daran arbeiten zu wollen, ist irgendwie viel mehr wert. Und wie hat schon sagte, ich glaube, dieses Jahr haben wir es ganz geil hingekriegt und ich hatte so ein bisschen mein Aha-Moment sich zu geben, als ich dann einem der weniger Moment hatte, wo ich mir auch mal eine Show anschauen konnte und kurz bei Donna Savage im Kesselhaus äh, an der Bühnenseite stand und einfach sich so die ersten drei Runden, äh, die ersten drei Reihen, so eine Female-Only-Moschfit-Menge äh, gebildet hatte und ich dachte mir so, ja, fuck, geil. Genau da wollten wir eigentlich hin, ne? Irgendwie dieses ganze Thema auch zugänglich zu machen, vielleicht für, für Flinter, die sich nicht so super wohl haben in der Szene oder einfach keinen Zugang finden konnten, weil da niemand so Inhalte die sie auch betreffen so ne? und ähm, das fand ich einfach extrem geil zu sehen und auch, ich glaube die Community hat sich auch verändert, ich, also aus dem Bauch heraus würde ich bestimmt behaupten, wir hatten vielleicht 40% nicht männlich gelesene BesucherInnen ähm, und das ist einfach saugeil, das zu sehen, also wenn ich noch an 2014 zurückdenke, da war das ähm, wirklich noch eine Bürstchen-Party einfach und jetzt öffnet sich das ganze Ding, und das ist schon... Das also, ja, einfach genau das, was wir wollen. Macht, macht echt super Spaß in diesem Weg.
0: anti wieder auf. Warst du schon da
3: bei der Tapefabrik? Ja. Das war mein erstes Mal. Also sowohl auch äh, als Besucher als auch äh, als Artist. Das war mein allererstes Mal Tapefabrik.
0: Und äh, von außen dahin kommen, weil es das Hip Hop Hip Hop Festival ist. So was, hattest du danach einen Hip Hop Overdose?
3: N oh nein. <lacht> Ich glaube, das das dauert lange, bis ich sowas kriegen würde. Also, ich ich also wird einfach behaupten, das gehört zu meinem Leben dazu und ich fühle mich ganz im Gegenteil endlich mal total so im, in meinem Terrain, so in meiner natürlichen Umgebung, wenn, wenn genauso viele Verrückte auf einem Haufen sind wie ich so. <lacht> ich glaube, also ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt auf jeden Fall.
0: Ja, okay, das ist nämlich gut zu wissen. Ich habe so, da waren ja viele Künstler da aus allen, allen Winkeln und ähm, man hat schon dem einen oder anderen auch in Gesprächen angemerkt, dass sie schon, und das ist jetzt freundlich, <lacht> ge lieb gemeint, aber so Hip-Hop-Overdose hatten, mit Zitat, <lacht> weil sie es einfach schon so lange nicht mehr erlebt haben, dass so viel Hip-Hop im Gebäude ist wie da. Was ja dann auch so äh, quasi quasi ein klares Abgrenzungselement ist zu anderen Festivals, was man ja definitiv sagen muss. Ähm, was aber auf jeden Fall sehr krass für mich war, so war zu sehen, wie viele aufstrebende Künstler und Künstlerinnen Bühnen abgerissen haben auf den verschiedenen Ebenen. Ich weiß nicht, wie das für euch gewesen ist. Und, und, und Antifuchs, wir haben, ich habe deine Auftritt in den letzten Jahren ja überall immer mal miterlebt und so. Aber ich hatte äh. das Gefühl, in dieser Energie mit dem Publikum war es nochmal ein kleines bisschen anders. Ich habe, ich habe, nice. ich, hab, ich hab Pimpf, den muss ich erwähnen, mhm. einfach, weil ich den da im Kesselhaus gesehen habe. Ich, dachte, alter schwede Junge, wir, wir also mit dem arbeite ich jetzt ja seit oh, was jetzt zwei, zweieinhalb Jahren intensiv zusammen in verschiedensten Konstellationen, aber ich habe den noch nie live spielen sehen. <lacht> Und dann gucke ich dem dabei zu und denke mir, Junge, was ist mit dir? Warum drehst du so durch? Ja,
1: das war ein anderer Pimpf, als hier normalerweise bei uns im Büro steht. Ja, genau, dieses, <lacht> dieses
0: gechillte, durchgehängte Typ da. So, Das waren auf jeden Fall für mich ganz, ganz schöne, erhellende Momente, weil, und ich glaube, das ist dann ja auch etwas, wofür Kai ihr bestimmt auch stehen wollt, weil dann auch diese, dieses, dieses Gefühl von von für die Kultur und auch daraus etwas machen, immer noch im Vordergrund steht. Ne? Hast du das Gefühl, diese Botschaft kommt an, auch bei den Leuten, die da hingehen?
2: Ich hoffe doch ganz schwer. Das wäre traurig, wenn nicht. Ähm, ja, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall wichtig für uns, dieses, wie du schon sagst, von der Kultur, für die Kultur. Ähm, und vor allem, was mir persönlich im Booking auch total wichtig ist, ist einfach garantieren zu können, dass da auch Leute auf der Bühne stehen, die, die Handwerk beherrschen. Ich habe <lacht> irgendwann mal gesagt, ich buche keine Leute, die ich nicht auch live gesehen habe. Und ähm, das sehe ich tatsächlich auch durch, schon seit einigen Jahren. Beziehungsweise ich und mein Team ziehen das durch. Manchmal habe ich die Artists nicht gesehen und wurden sie in meinem Team auch wieder gesehen. Und ich glaube, es kommt uns auch so ein bisschen zugute. Also wir hatten das jetzt noch keine bösen Überraschungen, wo wir dann mm. das Gefühl hatten, oh, das ist vielleicht kraft äh, deplatziert. Ähm, und ja, da hat uns das ja auch wieder so ein bisschen recht gegeben tatsächlich. Da waren sehr viele starke Performances dabei. Ähm, auch ein paar, die in ihrer Stärke auf jeden Fall überrascht haben. Hundertprozentig. Ich, also ich kann da nur. Nochmal betonen, dieser Freitag mit Figo Praslevic und Crackback. Ah. Das war also oh krass.
3: So schade, dass wir da noch nicht da waren. Ich habe nur Gutes davon Da hast gehabt. du
0: echt was verpasst. Ja. Das, war, das war echt so drei, oder also zwei, zwei, drei Stunden, keine Ahnung, Energie in diesem Raum. Also wie, wie deutscher Wu-Tang. Einer nach ja. dem anderen, Figo hinten am Durchdrehen. Also so ein Mob an der Bühne, auf der Bühne. Irgendwann war es ein Wust und einfach nur so ein Mix aus allem Künstler standen auf einmal vor der Bühne, die eben noch in, äh, auf der Bühne standen und so. Da, also auch, auch wieder, das war so mein Hippo-Moment. Aber Janne, ich glaube, du hattest noch einen ganz anderen dann in der Nacht, der noch mehr Hippo-Hippo ja. war als das, was wir <lacht> da erlebt
1: haben, ne? Ja, voll. Das war, das war, als dann Freitagabend quasi Feierabend war, so Crackpack war durch, äh, Location wurde zugemacht und dann hat sich vor der Tür direkt quasi noch mal so ein so Kreis gebildet. Dann hatte jemand so eine Box dabei, also richtig so ein amtliches Gerät, was so, so Trolley-Größe hat, richtig mit so einem Griff. Ähm ja, und dann wurden da noch mal ein paar Beats angeschmissen und dann äh, der Kreis aufgemacht und das wurde gerappt. So, das war das war geil. Das hat schon richtig ja. Spaß gemacht. Da haben wir uns das noch kurz angeguckt und dann äh, haben wir uns da schön in die Nacht verabschiedet. Uh,
0: Re-Rap, re wie, viel, wie viel Zentimeter warst du vorm Einsteigen in die Cypher?
1: Oh, schon noch ein gutes Stück, das, gut so. das gibt mir noch ein paar Jahre tapefabrik so noch so ein bisschen mehr Hip-Hop-Kredibilität, so, die ich dann noch weiter sammle und dann, sagen wir mal, 2025 steige ich ein.
0: Ja. ja. Geil, was ihr gemacht habt, ist, ihr habt 24 schon angekündigt. Ne? Das ist ja dann auch eine schöne Sache, auf die sich die Leute freuen können.
2: Ja, ja, richtig. 8. Juni geht's weiter. Ähm, perspektivisch auch der 7. Juni wieder, der ist bloß noch nicht ganz geklärt. Ähm, ja, und ähm, mal schauen, wie das Festival nächstes Jahr aussieht. Ist natürlich auch eine spannende Zeit für VeranstalterInnen. Ähm, muss man jetzt auch nicht um den heizen reden. Das ist wirtschaftlich gerade für viele nicht so super spannend, Festivals zu machen. Gerade weil auch die ganzen großen Fördertöpfe auslaufen. Ich glaube, da wird sich noch der eine oder andere Veranstalterin wird sich dann noch umschauen müssen, wo man jetzt die Gelder herbekommt. Aber ey, wir bleiben da erstmal optimistisch. Ich glaube, wir haben unsere Base gefunden und ähm, mit der können wir hoffentlich noch ein paar Jahre arbeiten. Ähm, ja, und haben auf jeden Fall Bock und haben auch schon, das kann man spoilern, auch schon die ersten Bookings abgeschlossen für nächstes Jahr. Äh, da gibt es auf jeden Fall ein paar Überraschungen, glaube ich. Also ähm, wird wieder geil. Gibt was zu freuen für nächstes Jahr.
0: Es gibt so zwei, drei Faktoren, die ich da ganz spannend dran finde. Auch, auch ehrlicherweise, wenn ich dem Ganzen dann dem Treiben zugeguckt habe, wie, was ich noch als Add-ons sehen würde. Ähm, Antivox sag mal du du, als, als, du bist du bist ja eine Künstlerin und stehst ja auf der Bühne aber aber wenn du wenn du dieses Festival so als als Fan als Gast besuchen würdest also ich weiß hattest du überhaupt Gelegenheit, hast du Zeit, mal übers Gelände zu rennen um mal was anzugucken, so ein bisschen was zu Also ta
3: <lacht> Tatsächlich war unsere Zeit sehr, sehr knapp. Ich hatte ja mit MC noch ein kleines Interview, äh, da war ich noch mal ein bisschen äh, unterwegs. Ich hatte ja leider äh, zur gleichen Zeit wie Pi gespielt und habe leider ihr Set ja verpasst. Das hätte ich echt gerne gesehen. Ja, keine. ne? Hab, äh, also da müssen wir noch überlegen. <lacht> so. Sorry, sorry. <lacht> da, da, damit habt ihr es, glaube ich, echt einigen Leuten nicht leicht gemacht. Aber ich habe bei ganz, ganz vielen tatsächlich gesehen, dass sie da wirklich äh, Hälfte, Hälfte gemacht haben und äh, zuerst so bei mir waren, dann bei ihr. Das war schon ganz witzig äh, zu sehen. Ähm, auch ganz, ganz viel Liebe einfach nur an sie. Ähm, vielleicht, wir haben schon gesagt, vielleicht stehen wir das nächste Mal einfach gemeinsam auf der Bühne. Dann, dann muss man sich da nicht entscheiden. <lacht> ähm, aber ganz viel Liebe auf jeden Fall an sie. Danach haben wir ähm, uns noch natürlich Lackmann angeguckt. Also, das, das ist auf jeden Fall immer Pflichttermin, wenn er irgendwo spielt, wo ich mir das angucken kann. Ähm, äh, ich hatte ihn ja auch ganz fast mit auf meine Bühne gekriegt, <lacht> aber äh, die die ey, die waren so äh, mit Anfragen überschüttet an dem Tag und da hat er gesagt ey ich, ich will nicht einer Person das Herz brechen deswegen sage ich jetzt zu allen keine keine Gast äh, Gastauftritte und das konnte ich auch absolut verstehen ähm, und äh, es war einfach mega nice zu sehen, die ganze, die ganze, also wie, wie viele Heads einfach dort am Start sind. Und dann auch noch Bresloftana äh, als Headlinerin. Also, die hat ja übertrieben abgerissen. Also, das waren so die Sachen, die ich mir angeguckt habe. Und abends waren wir dann noch ganz lange bei den DJ-Sets im Kesselhaus. Also äh, Josi und wie hieß die andere DJ? Das war ähm,
2: Aslei war das.
3: Ja, oh, die war auch nice. Also da haben wir noch lange gefeiert, auf jeden Fall. <lacht> Und dann sind wir irgendwann über, über, äh, äh, wieder zurückgekrochen ins Hotel.
0: <lacht> ja, ey, das, das ist krass. Ähm, äh, Balaki, das war echt lustig. Der ist angekommen mit, wir haben umarmt, da sind eine Stunde im Dings gesessen, überall mit dem Kopf <lacht> in die Welt gequatscht. Und ich, dann meinte ich irgendwas so, du musst doch jetzt eigentlich hier auch alle fünf Minuten einfach auf der Bühne stehen. Und dann hat er nämlich lange erzählt, ja, oh. Das, der hätte sechs Feature-Anfragen gehabt, den am ja. einen Auftritt. <lacht> also wer ist das lagmanns festival Wer das ja, die,
3: die Fabrik <lacht> geworden? Ey, er sollte sich Tagen. das mal überlegen, ob er auch eins macht. Also ich glaube, er wird da einige zusammenkriegen.
0: <lacht> ja, ähm, was, was mich noch interessiert, Kai, und das ist total interessant, ähm, soundtechnisch, es ist ja, also sagen wir so, die, die also die Identität der Tapefabrik liegt klassisch verwurzelt in den Hip-Hop-Werten, mit denen die allen Real-Hats groß geworden sind und die sie versuchen auch immer so ein kleines bisschen zu erhalten. Ich denke, das ist soweit klar und das verbindet ja auch ehrlicherweise den Kreis hier. Ähm, soundtechnisch ist es aber sehr äh, interessant, dass es natürlich ist auch andere Künstler gibt, die, also Künstler gibt, die andere Sachen machen und so so, so und, und jetzt mal offen gesprochen so ich hatte das Gefühl dass so ich habe mich mit Tom Hanks ein bisschen darüber unterhalten ähm, denn beim Anso-Auftritt waren waren Freunde von mir das sind alles so Namen die sind gerade richtig heiß wenn man wenn man auf Deutschrap guckt die hatten es aber auf diesem Festival fast ein bisschen schwer sich sich das Publikum zu fast schwerer sich das Publikum zu erarbeiten als so ein bisschen klassisch gelesenen Hip Hop ist euch das auch bewusst geworden
2: ähm, also, um ehrlich zu sein, glaube ich, haben wir es vorher schon so ein bisschen antizipiert, ähm, weil das auch so die Erfahrung der Jahre einfach gezeigt hat und trotzdem ist es uns wichtig, irgendwie diese Strömung auch mitzunehmen, weil ich glaube, bisschen anders als du es formuliert hast, würde ich eher sagen, unsere Idee liegt weniger in, in den klassischen Hip-Hop-Werten und die Elemente und das irgendwie alles zusammenbringen, als äh, dem Anspruch an die Kultur vielleicht. Ne? Also ich glaube, was alle unsere Artists verbindet, ist, dass es Artists sind, die was zu sagen haben und die Hip-Hop als Kultur noch verstehen. Auch wenn ja. die sie vielleicht zwingend nicht mehr selbst leben, weil nee, da tre trete ich den Leuten auch schon wieder zu nah. Also, <lacht> also ich, ich glaube, es gibt halt so dieses Bild von Hip-Hop, Baggies tragen und super lange Shirts und so. Und das ist irgendwie mittlerweile antiquierte 2001er-Bild und dann gibt es halt... Hip-Hop, also Hip-Hop-Werte, die einfach anders gelebt werden. Tom Hanks beispielsweise ist ja auch so ein Artist, der ist so 1000% Hip-Hop ne? und der ist in Hamburg super gut vernetzt und kennt dann irgendwie auch Artists, die bei uns schon super lange im Line-Up stehen, wie so ein Slowy beispielsweise ähm, oder ist auch mit einem Pimp vernetzt. Und ähm, Ansu beispielsweise ist auch ein Artist, der der sehr gut im Hip-Hop vernetzt ist. Und ähm, letztes Jahr hat ja auch Kato bei uns gespielt, sein Producer. und da merkt man einfach, dass die Hip-Hop als solches verstanden haben ne? und dass die wissen, dass es um Community geht und irgendwie ums Einstehen füreinander und das Miteinander. Und deswegen finden die bei uns statt. Und äh, ich glaube, das ist der gemeinsame Nenner, den wir haben, auch wenn das Outbild vielleicht anders ist. Und klar, ich glaube, diese, diese neue, jüngere Zielgruppe, die erarbeiten wir uns gerade noch so ein bisschen. Ne? Also das liegt aber auch einfach daran, dass wir sehr lange einen sehr bestimmten Sound gespielt haben, der noch sehr boom war und eben noch nicht so wild. Ähm, aber das ist die neue Generation, das ist das neue Soundbild und das ist uns natürlich genauso wichtig. Ne? Und die Leute wollen wir auch auf dem Festival haben und davon überzeugen, dass Hip Hop als Kultur halt was Geiles ist, wo du mitmachen kannst, wo du ähm, dich aufgehoben fühlen kannst. Ne? Und eben, dass es noch neben der Musik, die du vielleicht auf Spotify hörst und die du aus deinen Playlisten kennst, eben auch noch irgendwie eine Gruppe von Menschen gibt, ähm, die vielleicht das gleiche Interesse haben und mit denen du einen Vibe haben kannst und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin, auch wenn es die nächsten Jahre sicherlich noch irgendwie wachsen, äh, wachsen muss bei uns. Ja,
0: ja das, das bringt es habe ich ganz gut auf den Punkt und die, die Werte stehen auf jeden Fall im Vordergrund. Der Sound macht es interessant, weil schon das Klassische auf jeden Fall Finde ich subjektiv betrachtet oft mehr abgefeiert wurde als das progressive neue, aber der Mix ist total interessant gemacht hat, weil sie alle für die gleiche Richtung stehen. Und dann komme ich nämlich auch zu den Ideen. So ich habe ich habe sehr viel Freude an dieser kleinen Ecke gehabt, in dieser, in dieser quasi ist ja kein Flohmarkt, aber an dieser kleinen Ecke, wo Artists wirklich sich also ihre Platten wirklich aktiv verkauft mhm. haben. Das war richtig schön dabei zuzugucken, weil da auch wieder ganz andere Anknüpfungspunkte stattgefunden haben. Ich hatte mir gedacht, dass eigentlich diesem Festival noch mehr kulturelle Aspekte drum rum vielleicht sogar ganz gut tun. So, ich weiß nicht, das habt ihr alles auch schon mal ausprobiert, aber so, so von, von Speech über, über vielleicht auch weitere andere Elemente mit, mit einbeziehen, ohne dass es eine klassische Vier-Elemente-Hip-Hop-Jam werden soll, aber schon auch, schon auch Kunst in einer anderen Form und in intensiverer Form noch mit reinzuholen. Das Potenzial ist auf jeden Fall dafür da. So. Und ähm, da sind, gehen wir, glaube ich, ein bisschen auch über zu dem, was du äh, als Thema mitgebracht hast, Kai, denn wir, wir wir, wir, wir können da ja einfach mal einsteigen, dass 24er kommt so. Ich habe ein paar Ideen. Anti-Fuchs, wäre wieder am Start, wenn du Bock hast. <lacht> safe, safe. Yannick übernimmt die Cypher nach 4 Uhr. Äh, und <lacht> genau, wenn keiner mehr zuhören kann. Genau. Und jetzt, jetzt kannst du. Ich war auch früher immer Warm-Up-DJ äh, von 8 bis 9, wenn Doors um 9 waren. <lacht> äh, und äh, Kai, erzähl mal, erzähl mal was, was, was dir auf dem Herzen liegt, worüber du reden möchtest. Okay.
2: Ja, ich hatte es ja vorhin kurz schon angesprochen. Ich glaube, wir sind gerade festivalseitig vielleicht mal wieder an einem Wendepunkt, an dem sich VeranstalterInnen überlegen müssen, wie man sein Publikum noch erreicht. Also wenn ich mir dieses Jahr so anschaue, wie es bei vielen, nicht bei allen, bei vielen Festivals aussieht, so was die Verkaufszahlen angeht, dann könnte man da jetzt schon einen negativen Trend erkennen. Oder ich glaube, viele erkennen den auch. Wahrscheinlich sogar sehr klein und Geldbeuteln weil weiß hier, was war's, das Rock am Ring äh, stand war jetzt äh, auf und haben auch zu wenig Tickets verkauft im Verhältnis. Auch bei uns dieses Jahr waren es weniger Tickets als sonst. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie sollen wir als VeranstalterInnen da künftig mit umgehen und was müssen wir einer Community oder TicketkäuferInnen künftig bieten, damit sie wieder Bock haben oder verstärkt Bock haben, auf Festivals zu kommen. Und da haben mich auch total eure Meinung interessiert und ich hole jetzt mein Notizbuch raus und schreibe alles fleißig mit und dann schauen wir mal, was wir davon sind.
0: Ja, janik leg mal los. Was, was hast du überlegt? Oder Antifuchs, hast du eine Idee? Was muss man machen? Puh,
3: ich als Marketing-Spezialist. <lacht> ich... ich ich finde es immer sehr schwierig, ich äh, tatsächlich auch selbst so ne ähm, da da aus Veranstaltersicht äh, mich da reinzudenken, weil ich aus Artistsicht natürlich immer immer äh, gewisse Sachen auch anders bewerte als ein, als ein zum Beispiel äh, als jetzt ein äh, äh, Gast einfach, ähm, der sich das Ganze angucken kommt. Ähm, ich fand halt bei euch schon schon die Stimmung einfach nice. Es spricht mich die Zielgruppe Menschen, die so Hip Hop hats sind wie ich, auf jeden Fall an. Und ich muss auch tatsächlich sagen, so ich für meinen Teil habe auch manchmal das Gefühl, dass ich so zu den Untergrundleuten nicht richtig dazugehöre und nicht zu den zu den Mainstream-Leuten so ich bin irgendwo dazwischen und ähm, äh, habe da so 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 meine Außenseiterposition aber auch da habe ich mich sehr sehr wohl gefühlt äh, bei euch und ich glaube dass euer Festival echt so ein so ein, so ein Familienfestival tatsächlich werden kann so ne wo, wo man echt mit der Familie hingeht so es ist echt ein nicer Vibe, es sind keine Ausschreitungen oder sowas. Also ich würde, ich würde auch äh, Kinder, Kids. Kids, vielleicht nicht kleine Kids, so. ich würde auch Kids mitnehmen. Und ähm, wenn man dann noch irgendwie so ein paar, paar so Anlaufstellen, wie, wie Nico schon sagt, irgendwie mit Kunst oder sowas, so Workshops oder so Sachen, das wäre nice. Oder hattet ihr sowas und ich habe es einfach übersehen?
2: Wir <lacht> haben dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal äh, mit unserem Partner Cameo Scratch so DJ-Workshops. Nice. Äh, das war auf jeden Fall da und wir hatten natürlich unsere Hall of Fame, die, die frisch aufgesprüht wurde. Ähm, aber tatsächlich, also die Punkte die Nico vorhin genannt hat, die waren auch schon mal alle irgendwie in unserem relevant Set und wir haben gedacht, okay cool, das können wir machen und dann stellen wir halt immer wieder fest, dass wir bloß einen Tag <lacht> lang sind ähm, und wenn man sich dann anschaut, dass wir irgendwie Leute dieses Jahr schon mit vier oder viereinhalb Bühnen, wenn man den scratch werden noch äh, mitzählen will, überfordern, ähm, dann hatten wir halt immer die Sorge, dass es dann viel zu viel wird, wenn wir dann noch, noch einen Talk oder so dazu stellen, aber ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Dass man sich da vielleicht noch ein bisschen breiter aufstellen kann. Und ähm, ist natürlich auch mega spannend für uns. Ne?
3: Aber Hip-Hop wird immer älter und gleichzeitig auch immer jünger, so, ne? Stimmt.
0: Ja, ey, das, das finde ich nach wie vor auch ein sehr, sehr großes Problem. So. Und da finde ich auch die, also. Das Flash ist das zweite große deutsche Festival, mit dem wir dieses Jahr auch zu tun haben, wo ich auch hinfahre. Das sind meine beiden Festivals. Mit dem Flash bin ich 25 Jahre unterwegs. Die feiern Jubiläum und dem hast du in den ganzen Dekaden angesehen, wie stark es immer auch in den Wellen darunter gelitten hat, was der Markt hergegeben hat. Und gerade letztes Jahr, und da bin ich wieder bei Antifuchs von vorhin, ähm, und, und, und ihrem Spruch äh, auf der Bühne, dieses Festival hat, hat nach Pandemie auch eine komplette Wandlung. Und da stecken sie mittendrin. Und da wird es total spannend zu sehen, zu sein, wie, wie sie damit umgehen und wo dieses Festival dann am Ende danach steht und wofür es steht. So, Tapefabrik steht klar für etwas. Und ich glaube, das ist dann eher andersrum die Herausforderung, wie kriege ich diese Botschaft, die, für, wie dieses Festival steht, an die Leute kommuniziert. Und ich finde ehrlicherweise, dass es eigentlich. Also es gibt sowohl vom Line-Up als auch von, von der Machart nicht ganz so viele Punkte, um zu sagen, nö, das ist nicht, vielleicht ist es fast eher die Länge. Obwohl es keine Übernachtungsmöglichkeit mhm. bei euch gibt, aber den Freitag vielleicht ein bisschen intensiver, wenn die Chance daraus besteht, das dadurch ein kleines bisschen zu entzerren. Ähm, sicherlich werden auch mittlerweile Travel und solche Sachen ein Thema sein, ne? weil das ist ja auch, also es ist jetzt ja nicht so zentral gelegen, das kostet ein paar Euro, um da hinzukommen. So, aber ähm, ich hatte das Gefühl... Dass ungefähr jeder, den ich da getroffen habe, anders als bei anderen Festivals, nicht wegen dem, nicht wegen zum Saufen dahin gekommen ist, um dann auf irgendwann abzufeiern, sondern weil sie Teil von etwas sein wollten. Und ich glaube, das ist ein Gut, so, dass man ja. noch, dass man noch größer machen kann.
1: Voll. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den, den ich auch so, auch schon vor Corona beobachtet habe, so, dass ich schon äh, bei den Festivals, die ich so besucht habe, auch ganz klassisch Splash, so mehrere Jahre hintereinander gewesen, so über die Jahre so eine, andere Stimmung auch allein auf dem Campingplatz festgestellt habt. So, das war halt genau das, was du sagst, Nico. Da waren irgendwie gefühlt viele einfach da, um sich richtig richtig voll zu machen. So Und dann ist die Stimmung auch irgendwann, ich will jetzt nicht sagen, gekippt. So, Das ist völlig übertrieben. Mhm. Aber so ein paar Leute sind dann halt auch einfach so ein bisschen abgedreht, wo ich gedacht habe, so, boah, wir sind hier irgendwie auf dem Festival, auf dem Campingplatz. Alle wollen Spaß haben. Und ja, es wurden halt, weiß ich nicht, in einem Jahr, kann ich mich daran erinnern, irgendwelche Boxkämpfe veranstaltet. <lacht> und so eine Sachen so privat. Ich dachte so, irgendwie, weiß ich nicht, völlig Völlig absurd jetzt hier. Ähm, das ist natürlich irgendwas, wo Festival selber ja nicht so super Einfluss drauf hat. Ähm, aber das ist halt genau dieses, diese, dieses Generationending wahrscheinlich, dass jetzt einfach da einfach eine andere neue Generation an, an Publikum jetzt einfach auftritt. So. Und das ähm, ja ist auf jeden ja. Fall eine Entwicklung, die ich so nicht so super finde, die man natürlich ein bisschen im Auge haben muss irgendwie. Ähm, wofür fährt man halt aus so einem Festival?
0: Ja, genau. genau Und ich glaube, ich glaube da ist das gut. Das, das, ist, das ist ein Kulturfestival. Und da ist halt für euch Kai die Schwierigkeit, das wiederum in verkaufte Tickets umzumünzen, dass man sich dieses Kulturfestival auch so leisten kann. Aber ich habe das Gefühl, Antifuchs korrigier mich, dass das sicherlich eins ist, wo du auch noch einmal lieber hingehst und äh, äh, vielleicht auch, <lacht> dass, dass die Booking-Anfrage einen Tick einfacher zu handeln ist, weil es einfach auch da wieder für dein Hip-Hop-Herz ist.
3: Safe, safe. Also da, da. Also ich, ich, ich stelle mich selten so bei bei irgendwelchen Booking-Anfragen super quer, ähm, aber äh, wenn wenn die Tape fabrik schreibt, dann dann, äh, dann wird das schnell bearbeitet, sage ich ja. <lacht>
0: <lacht> also ganz interessant ist aber ehrlich dein Thema, weil das das greift jetzt hervorragend in die ganze Geschichte mit ein, denn dieses dieses Festival ist ja schon für eine klare Zielgruppe gemacht und das wirkt, wirkt wie eine hoffentlich dann immer weiter wachsende und sich, sich neu aufstellende kleine, dann hoffentlich mittelgroße große Gruppe an Menschen, die ähnlich, ähnlich sozialisiert sind. Bei dir geht es ums Musikreleasen und für wen du das eigentlich machst. <lacht> ne? was, was wollen wir möchtest du reden?
3: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, ähm, so, um, we um wen geht es eigentlich beim Musikreleasen? Um die Fans und, und die Follower oder um die Labels und die Industrie oder Manager? Oder geht es eigentlich um einen selbst so? Ähm, oder, oder muss man wirklich immer darauf achten, alle glücklich zu machen? So? Also, we wen machst du eigentlich glücklich bei der ganzen Sache?
0: <lacht> ja, das, also da interessiert mich natürlich deinen Blick gleich wahnsinnig. Aber, aber Kai, Yannick, habt, habt ihr einen ersten Gedanken da,
1: dazu? Also ganz romantisch würde ich sagen für die Fans. Also natürlich irgendwo an, angefangen, wenn ich jetzt Musik machen würde, <lacht> aktiv so dann natürlich bei mir angefangen, dann würde ich das in erster Linie für mich machen, weil ich das Bedürfnis habe, irgendwas zu sagen, auszudrücken, mich kreativ auszuleben, was auch immer. Im zweiten Schritt dann auf jeden Fall ganz romantisch gedacht für die Fans und Label, Management, Industrie im, im Großen würde ich eher so als ja den Rahmen Vielleicht sehen, ähm, der dafür sorgt, dass die Musik dann halt bei den Fans da ankommt, wo sie ankommen soll, irgendwie. Aber ähm, ich weiß natürlich auch, dass es das heutzutage absolut nicht so läuft. Ähm, <lacht> und dass halt natürlich auch ganz viel musikindustrieseitig für den Markt gemacht wird und äh, zusammengebaut wird nach Algorithmus und sonst was. Ähm, deswegen ja, lebe ich da wahrscheinlich so ein bisschen <lacht> in meiner mit meiner rosaroten Brille in so einer Traum-Scheinwelt.
0: Ja, das ist ja halt die schwierige Frage, Kai. Ich meine, am Ende des Tages brauchst du ja, du, du brauchst ja eigentlich Künstler, die es für die Fans machen. Und trotzdem aber ja, irgendwie 100%. auch für sich.
2: 100 Prozent. Also ich, äh, erstmal kompletten Haken dran, was ähm, ja nichts sagt. Ich glaube, ich, also der, glaube ich, auch mein künstlerischer Anspruch. Ähm, und ich glaube überhaupt, das ist auch erstmal ein guter Einstieg in Hip-Hop, ne? Also, warum fängt man mit Hip-Hop? an, weil es einfach irgendwie eine zugängliche Musikart ist und man kann sich ausdrücken. Also ich glaube, KünstlerInnen sollten in erster Linie immer für sich selbst Musik machen, dann in zweiter Linie für Fans ähm, und dann in dritter Linie vielleicht auch für Geld. Und es passiert natürlich häufig, dass es auch genau andersrum passiert. Und ich glaube, das hört man aber auch sehr schnell sehr deutlich. Und das äh, findet dann eben nicht bei uns statt, sondern woanders. So, und das ist auch okay. Also ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die sagen, Musik ist damit schnell äh, und einfach Geld machen. Äh, mittlerweile ist ja <lacht> Musik irgendwie auch äh, berechenbar geworden. Ne? Also im Sinne von Algorithmus mathematisch ausrechenbar. Da, da lacht sehr lange <lacht> Sehr viele Erfolgsformeln und so. Ne? Also ähm, glaube ich schon. Aber ich finde es immer schade, wenn Artists anfangen, sich selbst irgendwie hinten anzustellen und einfach Dinge zu tun, damit sie erfolgreich sind. Also, am Ende ist es halt, Musik ist halt Kultur, ne? ist Kunst. Für mich. Also, auch wenn jetzt das Wort Musikwirtschaft was anderes sagt, aber ähm, sollte auch Kunst bleiben und Kunst kommt eben aus Menschen und nicht aus einer Industrie.
0: Deswegen geht für mich auch ganz klar die Antwort, du, du machst das für dich selbst. Das ist das Allererste. Wenn du das nicht machst, dann interessiert es auch keinen und dann ist es auch keine Industrie und dann wird es auch nicht erfolgreich. Muss dann aber auch, also glaube ich, den Frieden mit dir selbst finden, weil du das für dich machst und es für dich dann cool sein muss. Und wenn du das hinkriegst, dann ist ja danach alles möglich. Aber ich glaube, dann da bist du ja sicherlich ein Musterbeispiel dafür. Du, du willst ja ein Spiegel gucken können bei dem, was du machst. So, weil, bei den Industriegesprüchen hast du ja eben schon gelacht. Sonst hättest du mhm. wahrscheinlich auch in deinem Leben vielleicht auch zwei Schritte anders machen können oder irgendwie so. Aber hast du ja bewusst dafür zu, äh, entschieden, hier mit einer Maske zu sitzen und auf dem was <lacht> sie festival zu spielen.
3: <lacht> wow, ma manchmal frage ich mich, ob das überhaupt so bewusst war, so... <lacht> Oder ob es einfach mehr, mehr so Glück als Verstand so.
0: Aber warum machst du Mucke?
3: Also, ey, ich mache safe mucke für mich selbst. Ich habe definitiv, also da bin ich voll bei euch. Ich bin auch, ich habe auch angefangen, um mich selbst zu peilen, beziehungsweise. Weil damals, vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, gab es auch noch nicht so viele Frauen in Deutschland, die einfach die Art von Rap gemacht haben, die ich gefeiert habe. Also eigentlich waren es nur Männer, die so einen nice Rap gemacht haben, was einfach mich angesprochen hat. Ähm, es wird ja immer weniger und irgendwann, ähm, äh, immer mehr meine ich und immer weniger das Problem. Ähm, irgendwann, äh, also langsam gibt auch immer mehr, was ich feiere. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch für mich, um mich selbst zu verstehen, zu verarbeiten ähm, gleichzeitig, du fängst ja an und du, du hast eigentlich ja noch keine Fans <lacht> bevor ja. du anfängst. Das heißt, du kannst es noch gar nicht für Fans machen. Natürlich, weiß ich nicht, irgendwann kommt dieser Anspruch, man hat gerne Fans, da kommen Menschen, die mögen das, was man tut und dann mag ich das aber auch voll gerne, meine Fans glücklich zu sehen. Also gebe denen auch, keine Ahnung, zu meiner letzten EP, die wir ja fast auf Zero Budget gemacht haben ähm, ha und habe ich das komplett mit meinem Team aus dem Boden ausgestampft und habe zu neun Songs zehn Videos gedreht, äh, weil, weil ich einfach gerne so die Reaktion meiner Fans mag ich lieb das wenn die es abfeiern wenn die was zum Abfeiern haben und ähm, den auch wenn wir wenig Möglichkeiten wirtschaftlich haben zumindest so richtig was, was geben können ähm, und gleichzeitig ist es aber nicht immer so klug in, in industrymäßig und, und und auch für einen selber karrieretechnisch wenn man da äh, immer ein Fick auf auf sozusagen auf, auf Industrie und, und gute Label-Tipps ähm, und sowas gibt, ist auch nicht immer so leicht. Also ich stehe da ganz oft so zwischen den, zwischen den Stühlen oder wenn du halt ähm, Songs machst, die, in denen du dich selber verarbeitest und dann Fan kommt und sagt wow, das kann ich jetzt überhaupt nicht fühlen und wow, wie kannst du sowas sagen? Kannst du nicht mal einen Song machen, der so die, der die Sache auf so und so die Weise verarbeitet und ich denke mir, nee, kann ich nicht, weil das ist habe ich ja nicht erlebt. So. so, Das geht nicht einfach so. Und da stehe ich schon manchmal zwischen den Stühlen, merke ich jetzt immer mehr so nach sieben Jahren Musik releasen.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist der größte Fehler, wenn man versucht, die Musik für Fans zu machen. Denn ähm, die wissen ja nicht, warum du das machst, was du machst. So, ähm, ich, ich glaube, dass wenn Fans Anspruch daran haben, dass der Künstler es für sie machen soll, dann sind es diese Diskussionen, die auch die Großen dieser Zunft alle schon hatten, dass man dann sagt, wenn du Willst, also wenn du, wenn du den Sammy Deluxe von 2000 so haben willst, dann hör dir den ja. Sammy Deluxe von 2000 an. Und da warte das nicht, dass er 2018 noch so Moke gemacht zu 2000. Du möchtest dich ja weiterentwickeln. Du möchtest ja etwas machen, was, was, dich, was dich inspiriert, warum du besser bist. Und da bleibe ich fest dabei, dass diese anderen Schritte weiterhin, also dann hoffentlich die Konsequenz dessen sind, dass du Talent hast und etwas gut machst, so als Künstler oder Künstlerin. Und dann kommen die Fans. Und ob die Industrie dann damit spielt, so, da wären dann noch ganz andere Faktoren. Und ich muss sagen, ich habe heute bei, bei den Releases der Woche habe ich auf, auf ganz viel äh, also quasi ich habe ich hab quasi den Soundtrack zu der Folge gemacht, fällt mir so ein kleines ja. bisschen auf <lacht> Thank Backs Friday ist unsere Playlist, in der wir jede Woche äh, versuchen, Deutschrap so breit wie möglich abzudecken wenn du dann Song machst, ist er natürlich dabei, Kai, wenn du, wieder, hm. wenn du mal einen droppst, werden wir ihn sicherlich auch untergebracht kriegen Freitag, Freitag,
3: Freitag wäre wieder einer dabei <lacht> ja,
1: dann, wird, dann wird er auch drinstecken <lacht> auf
3: jeden <lacht>
1: Fall und Kai und ich machen nächstes Jahr Feature,
2: dann sind wir auch dabei. Let's go.
1: Und, und ich äh, suche immer drei
0: Songs aus jede Woche. Und das ist meine Auswahl. Nali, also ich war zu, ein, zu einfach diese Woche. Ihr habt nicht getippt, glaube ich, ne? Nee, Normaler wir haben nicht getippt. Normalerweise muss die Redaktion immer tippen, was ich aussehen. Diesmal ist das für mich selbst mir zu billig gewesen. Ja,
1: es ist wirklich, es ist Tapefabrik-Soundtrack, den du dir ausgesucht hast. Äh, Heliokopter, Figo Brasilevic mit nur Rap, ihr Junkies ähm, ist die Single, die auf Untergrund Platin äh, zu finden ist, dem Album, was auch am Freitag rausgekommen ist. Ja, es ist halt Helio und Figu. Es ist halt Boombap, es ist Kopfnicker, es ist Straight, Battle Rap, Zero Fucks. Richtig geiler Song. Ähm,
0: Hört rein und, 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 und stellt euch einen kleinen, dreckigen Club vor, dann habt ihr das, was wir am Freitag erlebt haben, genau. wenn ihr nicht dabei wart. Genau. Der
2: Club war sehr sauber. Ja. <lacht> <lacht> Aber ein sehr schöner, klug und sehr guter Bautanlage. Stellt euch das vor, aber trotzdem klein. Genau.
1: Ähm, ja, du hast dich auch mit beiden noch ein bisschen, bisschen länger unterhalten vor Kamera, Nico. Also, da wird, ähm, seid gespannt, da wird in nächster Zeit dann auch nochmal. Wie weit ist morgen im Schnitt? Oh, weiß ich nicht. Vielleicht hat er schon angefangen. <lacht> vielleicht war vielleicht war. warten wir noch eine Woche. Ja, mal genau, gucken. mal gucken. <lacht> ähm, ja, Song Nummer 2, DP, linke Spur. Ähm. Ja. Sehr, sehr nice. Etwas trappigerer Sound, kennt man so nicht von ihr. Ähm, aber auch ein sehr, sehr, sehr geiles Ding. Und mit ihr haben wir uns ja vor der Tape-Fabrik auch in Bonn getroffen. Also auch da wird nochmal was äh, Größeres kommen. Und ich glaube, auf der Fahrt hinfahrt hast du uns mit dem Song therapiert, Nico. Ich weiß nicht, wie oft wir den gehört haben, aber er lief rauf und runter. Also auch da äh, No-Brainer, dass du dir den ausgewählt hast. Auch weil, auch Vorbereitung auf ein Gespräch. Natürlich, alles alles zu Arbeitszwecken, ja. ja rein Arbeits rein Recherchezwecken. Reiner Business Move. Oh. Yes. So, und äh, Song Nummer drei, Ace T ähm, mit Black and Blue, allerdings in der Quam E-Edition. Ähm, der Song an sich, äh, die Single ist ja schon ein bisschen älter, aber jetzt ist Quam E quasi nochmal mit einem neuen Part äh, raufgesprungen. Ähm, auch eine sehr schöne, entspannte, leicht jazzige Single sogar. Warum
0: war Quam nicht im Lineup? up
2: Ähm, äh, interner, nee. <lacht> ähm,
0: Beste Frage, die du einen Bock erstellen kannst. Bro, also, Bro, bro ja, ich mache gerade einen
2: Anruf hier. Ja, also sorry. Nee, aber manchmal ist die Antwort ganz einfach. Das hat halt einfach ähm, nicht gepasst. Also nicht von unserer Seite kam es jederzeit ganz, ganz fertig eingeladen. War ja auch letztes Jahr da. Er ist, glaube ich, ein Artist, der, wie gesagt, unser schön, Arsch auf einmal für uns ist. Er hat aber <lacht> dieses Jahr nicht, nicht gepasst. Leider. Ist halt nicht, nur nicht, ein Tag. Nicht,
0: und nicht gepasst heißt wahrscheinlich auch äh, TikTok-Hype is real. So, mal gucken, ob wir nächstes Jahr wieder eingefangen haben, damit er auf der Tape-Fabrik aufsteht. Ähm, auch dort kann ich spoilern, wir, wir werden, wir, ich unterhalte mich mal mit ihm darüber. Mal gucken.
2: <lacht> tu, tu das gerne. Ich, ich habe Quam auch, also letztes Jahr haben ja Quam äh, Tom und ace -T bei uns am Freitag gespielt, auch das äh, terminlich geschuldet. Ähm, und ich hatte den dreien auch versprochen, dass sie auf jeden Fall auch noch auf dem Hauptfestival landen. Bei Tom konnte ich das wahr machen dieses Jahr. Die anderen beiden ziehe ähm, ich natürlich auch noch nach. Mal schauen, wann wir das denn kriegen.
0: Stark. Naja, auf jeden Fall meine Auswahl diese Woche aus der Playlist. Und ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie gefällt euch da draußen. Nächste Woche gibt es wieder drei Songs von mir ausgewählt. So wie es ist klar, was die Gäste auswählen müssen, ist ein Klassiker. Und ähm, wer möchte Klassiker. anfangen? Klassiker Ein Klassiker. Ein Klassiker. Wer von euch beiden möchte jetzt die Lobeshymne auf das äh, Album <lacht> halten, das er mitgebracht hat, oder sie?
3: Möchtest du, du beginnen?
2: Ich wollte ich wollt gerade sagen, fix the first. Ähm, ja, ich wollte
3: wollt Ladies first sagen,
2: aber. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn, wenn mir das den Spot überlässt, dann mache ich das. Ja, ich habe tatsächlich das. Die erste CD, die ich mir wirklich physisch gekauft habe, die erste Deutschrap-CD, die ich mir physisch gekauft habe, nicht weil es das erste Deutschrap-Album war, das ich gehört habe, sondern als wirklich das damals zu Euronics reingelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. hoffe doch. Und da ASD, wer hätte das gedacht gekauft? Und das war einfach bestimmt vier, fünf Jahre lang einfach mein ultimativer Hip-Hop-Standard, ASD. Ähm, wem das nicht sagt, war, war und ist die Kombination aus Uprock und Sammy Deluxe, die damals einfach in einer absolut krassen Anfang 2000er Attitüde, ähm, ja, quasi Pingpong gespielt haben mit Lines und Bars und war, also für mich war das damals mega krass. Der, der Sound war noch sehr, ich glaube, wurde auch sehr viel in Amerika noch produziert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin noch nicht so nerdig unterwegs, aber ich glaube, es war auch noch sehr viel in Amerika produziert und das hat man irgendwie auch gehört. Das war einfach super zeitgeistig und irgendwie treibende Beats und war Musik, die du hören konntest, wenn du in den Club gefahren bist und so. Ähm, war einfach so geil, das gedacht? Ähm, äh, frage Antwort zum Beispiel, das ist ein Song, der läuft heute bei mir noch in der Rotation so. Ähm, oder sag mal, wo die Party ist. Das, ist ein, das wird einfach Ethics der deutschrap geschichte für mich persönlich. Und da ist ja sehr, sehr, gute Erinnerung dran. Deswegen habe ich es mitgebracht.
0: Freust du dich dann über so ein, so ein Afrop-Album, wenn das kommt? Weil ehrlicherweise hätte ich auch fast darüber nachgedacht, dass der ja auch auf die Tapefabrik gut gepasst hätte. Und Album ist ja in der, in der Pipeline gerade. Auch dort übrigens Gespräch bei uns. Oh, ist das alles ein boah. <lacht>
1: Eine reine Werbeveranstaltung. Ich
0: habe ja. hab viele, hab, hab viele Interviews gemacht. An, wie sieht's es aus, Antifuchs? Hast du Bock? Wollen wir uns mal treffen auf einen langen Talk? Oh ja, warum, warum nicht? Ja, dann lass uns mal. Einen Termin bist du ja immer machen. nur so kurz? Ja, dann lass, mal, lass, mal, lass mal für was Ausführliches Hälfte. treffen. Ja. Muss dir was einfallen lassen, wo wir hingehen, dann, dann sprechen wir mal ausführlich. Nice. Zurück, zurück, zurück zu Robbe. Warum nicht aber Tailfabrikai? Hier, habe jetzt ein bisschen Konfrontation in dieses Format bringen ja.
2: hier. Ähm, äh, hat sich auch einfach noch nicht ergeben, aber voll denkbar. Klar, also Robbe, wenn du das hörst, ähm, lass uns das gerne mal bei einem Tee ausballern. Ich glaube, ähm, Robbe wohnt hier, glaube ich, sogar Nachbarschaft, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, also von daher, let's go, würde passen. Äh, jetzt mit dem Feature mit DP ist es natürlich auch nochmal ähm, geil, wird auch so ein Full Circle Moment da. Let's go, warum nicht? Klar, immer. du, gleich hier noch ein bisschen was, was passiert. Vielleicht musst du auch einfach bei uns ins Booking einsteigen, Nico. wollte ja, ich, ich, <lacht> ich dir ein ehrenamtliches Plätzchen frei halten?
0: Ja, grund grundsätzlich vielleicht gar nicht so doof, ne? <lacht> äh, mal gucken, mal gucken. Schirm, Schirmherrschaft. So, so Aha, ist okay. Ich kam, ich, kam mir, ich kam mir eh eher sehr graubärtig vor, als ich da im Backstage. Und eigentlich, eigentlich ich, wollte ich dies Jahr einen Deckel drauf machen, nicht mehr zu Festivals. Ne? Aber ihr Penner habt das geschafft, dass ich wieder ein bisschen Bock drauf hatte.
2: Ja, das, das freut uns. Ich hatte ja gehofft, dass ich Freitag noch locken kann. Das wäre dann auch wieder ein Full-Circle-Moment nee, der,
0: der ist zu alt. <lacht> ja, <lacht> der, ist, der ist
2: voll mega beschäftigt. Ja, ja Da ja, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, der ist, der ist Jet-Set-Falki. So. Ähm, wie mache ich jetzt eine scheiß Überleitung zu deinem, kann ich nicht. Äh, Ansi Fuchs, was ist dein Classic? Da oh,
3: mein Classic. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer noch ASD, das beste, wenn es um Rap geht, im ja. hey, Jetzt muss ich selber erstmal switchen. Ich habe.
0: Deutsches Sammy Deluxe hast du. Nee, erzähl, ja. was hast du?
3: Ich, äh, mir fällt es immer schwierig, wenn mich jemand noch irgendwie dem Album fragt. Und dann, dann entscheide, entscheide ich mich immer so, oh, welches von den ersten drei eminem Album wird es diesmal? <lacht> so, und äh, ich musste mich lange, 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 lange entscheiden und habe äh, so aus dem Bauchgefühl heraus die Marshall Mathers LP genommen. Ähm, es war nicht die erste CD, die ich hatte von Eminem. Es war tatsächlich, glaube ich, die Slim shady ähm, äh, die Single, die Maxi damals, das war das Erste, was ich von ihm bekommen hatte und dann war ich richtig angefixt und musste alles haben. <lacht> Meine Eltern waren richtig happy und das ist bis heute auf jeden Fall immer noch eins meiner Lieblingsalben und ich bin auf jeden Fall hart hängen geblieben auf, auf Eminem und, und ähm, ich glaube, das, das äh, schlägt sich auch immer wieder in meiner Musik nieder. <lacht> und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gerade momentan das, was äh, auf Heavy Root. Mutation läuft, sonst ist es immer so Slim Shady LP und Eminem-Show so noch dazwischen, aber jetzt momentan ist es
0: das so. Ähm, Janik, ich glaube, wir können wir können schon bestätigen, dass Eminem der am meisten gewählte Künstler ist,
1: <lacht> kommt Als häufig klar, vor, auf jeden Fall. Fall. Ja, ja. ja voll. Ich, aber verstehe, ich, versteh, ich finde Marshall Mathers LP auch heute, würde ich sagen, glaube ich, also aus meiner P Perspektive sein bestes Album. Ja. Ähm, meine Rap-Sozialisation damals, aber 100% Eminem-Show. Das war, ich weiß nicht, ich glaube sogar mein erstes Album oder eins meiner ersten auf jeden Fall, was ich damals bekommen habe. Tot gehört früher. Ähm, und Marshall Mathers LP war mir, als ich es dann quasi danach gehört habe, irgendwie in jungen Jahren so ein bisschen zu hart und rough so. Das habe ich nicht so richtig gerne gehört. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass ich mir zum Beispiel die Eminem-Show kaum noch anhören kann. Finde ich Echt? ganz, ganz schlecht gealtert. Mhm. Ähm, aber trotzdem, wenn man mich so nach meiner Verbindung sozusagen zu Eminem fragt, würde ich immer noch immer wieder Eminem-Show nennen, obwohl eigentlich musikalisch die marshall Method lp inzwischen viel geiler ist. Ein, ein sehr äh, ambivalentes Verhältnis sozusagen. Ja, wir, mein, meine Eminem-Verbindung
0: habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. So. Und ihr wart auch live dabei im Auto. Das Einzige, was ich bei Eminem wirklich 100%, 100% fühle, sind die Freestyles. Freestyles <lacht> aus 8 Mile. Äh, und trotzdem ziehe ich den größten Hut vor seiner Karriere. Aber die Alben haben mich nie gefixt. So. Ähm, schon mehr die Alben von demjenigen, den wir als Klassik der Woche haben. Auch wenn ich sagen muss, dass dann, ja, ich relativiere noch nicht vorher. Also, was ist unser Klassik der Woche?
1: Wir haben dabei J. Cole mit Born Sinner. Das wird äh, zehn Jahre alt. Ende der Woche, am 18.06. Ähm, ist sein zweites Studioalbum. Äh, komplett von ihm selber produziert ähm, und auf Platz 2 damals gechartet, inzwischen doppel auszeichnungen und äh, ja, sowohl von Fans als auch von Kritikern hochgelobt, ähm, ist glaube ich so ein, ja, wie so ein so ein J. Cole-Album halt, so das klingt nach ihm, da, da steckt unfassbar viel drin, so von den Texten her inhaltlich, ähm ich habe ihn damals, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, 2019 oder so, war ja glaube ich, auf dem Splash oder so, habe ich ihn live gesehen. Also schon so ein sehr, sehr krasser Artist feiere ich schon insgesamt sehr, sehr doll. Das war ein sehr krasser Auftritt damals auf dem Splash. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen
0: habt, ähm, weil ich, ich mag es, wenn, 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 wenn Künstler so, so Bühnen einnehmen und, und der nimmt die ohne, also die, durch die bloße Präsenz hat er die ganze Bühne eingenommen. Mit meinem Zweifel in meinem Leben schon viel gesehen, aber das hat mich wirklich umgehauen.
1: Ja, das habe ich kurz ein, das habe ich auch gedacht, als er auf die Bühne gekommen ist. Sah er nämlich eher aus, als würde er gerade direkt vom Campingplatz kommen. <lacht> ja, so, genau. aber dein Auftritt halt, ja, was du gesagt hast, die Bühne war dann halt komplett seine.
0: Ja, heftig. Naja, ähm, ich bin auf jeden Fall mit diesem Album auch sehr warm. Ich mag es sehr, sehr gerne. Crooked Smile ist so mein, mein Hit davon, den ich, glaube ich, auch. Äh, weil er in so einer Playlist meiner US-Phase in den letzten Jahren war, glaube ich, sehr oft in den letzten Jahren auch immer in den top gewesen ist von den Songs, die ich regelmäßig gehört habe. Ich kann ihn, ich habe ihn gerade mal wieder angemacht vor dem Ding hier. Ich kann ihn nicht genug hören. Ähm, Wäre auch einer für die tape in meinen Augen. <lacht> Aber ihr wollt Easy. ja keine US-Artist, ne?
2: Wir hatten ja, wir hatten ja, also dieses Jahr hatten wir ja Focus und wir hatten auch schon Motion. Ach Man. stimmt, ja, ja, gut. Ja, Aber die, also, ähm, Allein aus Kostengründen ist das schwer, da einen Fokus drauf zu setzen, wenn man so einen kleinen Tag hat. Aber für ähm, dich nehmen. Also wenn du dich anbietest, dann.
0: Ja, yeah, Jay, wenn du das hier hörst, ne? Ja. Uh, please come to Tapefabrik. Ja. You, you, you will get a great uh, self-made Pizza uh, in the backstage. And
1: mhm. some Nico nice hat ganz, ganz toller Bocker, einfach die Größen der großen Namen vorschlagen. Das ist, du warst das schon richtig gut. Mach
0: mal, mach mal. Ich habe ja gesagt, Booker ist nicht so mein Ding, aber ich werde so schirmherrisch versuchen, ein Auge darauf zu haben. Aber das macht Antifuchs ja auch, ne? Also, wir, wir, das, das erste Mal Tape Fabrik, ist aber für, für immer am
3: Herzen jetzt. Safe, safe. Ab jetzt, ab jetzt werdet ihr mich nicht mehr los.
0: Ja, das ist auch schön, ihr habt nicht die Agenda. Sie kann auch nächstes Jahr wiederkommen, ne?
3: <lacht> ich kann machen, was ich will. So. Ihr werdet mich nicht ja, mehr dann. los,
2: das ist die schönste Drohung der Welt auf jeden Fall. Damit. <lacht> Können wir leben.
0: <lacht> Sehr gut. Da, da sind wir uns, glaube ich, in der Runde hier aber auch einig. Wir werden uns alle nicht mehr los. Wir werden im Zweifel auch alle nächstes Jahr Tapefabrik 24 feiern. Was ihr da draußen auch machen solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn das hat sich gelohnt und ich hoffe, das haben wir euch heute beigebracht. Danke Antifuchs. Danke Kai. Danke Yannick. Danke
2: Jannik. euch. Danke euch.
0: Das war der Backspin-Stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Stammtischmodus,
2: jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, Tisch. Stammtisch ab, <lacht> ab. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.